0: 接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家分享生活各个面向的性别议题。前面的单元呢，我们有邀请王如璇律师来向听众介绍一九九零年代妇女薪资与晚晴协会如何共同推动修正民法，争取离婚妇女的权益，让夫妻财产分配走向性别平等。不过，目前离婚可以分配的只有婚后的这个剩余财产。妇女薪资基金会这两年正在推动修法，让家庭主妇在离婚之后也可以请求分配配偶的年金，让自己的晚年享有一定的保障。所以今天就这个议题呢，我们很荣幸邀请到东吴大学社会工作系。洪慧芬，洪教授来跟我们听众朋友分享一下她在田野研究当中看到的中高龄贫穷阿妈的故事。Hello， 慧芬你好。
1: 哈喽，文威，各位听众，大家好。
0: 慧芬老师也是我们的好朋友，其实先前也曾经邀请过你来跟我们讨论过关于这个你自己做很多关于这个贫穷女性的这个田野调查。那所以今天呢，因为刚刚前一段我们其实在谈的是这个离婚妇女她的这个呃财产分配的这个问题哈，所以呢，其实也想要请慧芬来跟我们听众朋友分享一下，你从这个实质的田野研究当中。看到的一些关于中高龄贫穷阿嬷的故事，有没有哪些案例是让你特别印象深刻的呢
1: ？好，那我就我我先来跟大家听各位听众解释一下，就是我们所谓中高龄的话，就是按照官方的定义是四十五岁到六十四岁之间、嗯，是那那这个年龄的 range 很大嘛，嗯，所以我,我自己在做分析的时候，又会把它做个细分，就是。可能四十五到五十四是一个阶段，嗯、然后五十五到六十四是一个阶段。那我们说的中高龄阿妈，可能就是这些五十五岁之后的人。对，那这一群人，其实照我们传统对于那种诶、哎、人人一生的那种生不同的生命阶阶段那种比较标准化的路径的话，嗯、他们大概如果到五十五岁，他可能其实，在劳安劳保的话，就劳保的话，其实他已经可以领劳保年金，他其实可以退休。是。是那甚至如果从他的孩子大概长大的年龄，他的孩子可能也都已经进入大学，然后甚至完成学业，也都要去就业，甚至有些是成家，嗯、就是五十五到六十四岁。那我们自己会把它称作就是所谓的空巢期。那我最近在跑一些田野的时候，才会发现，就是其实我们现在这种所谓空巢期已经没有那么标准了，就是对一些比较。贫穷的，我们这边所谓的贫穷的中高龄阿妈里面，其实会发现有很多的在五十五岁到六十四岁，其实他的照顾负荷还非常的严重，经济压力也非常非常的大
0: 。哎、欸，我很好奇，慧芬，这个蛮跌破我的眼镜吼，因为以像刚刚慧芬提到这个一般的生命历程，感觉上好像五十五岁小孩是不是已经大了？照理说应该是负担减少才对啊。为什么会有你说的反而是经济的负担比较大呀
1: ？对，因为呃，如果是以女单来说的话，嗯，我离婚了嘛，可是我可能还会有新的亲密关系，是，就是、新的伴侣这样子，对对。那他可能会组成所谓寄亲家庭，嗯，然后他会有再再、嗯、有小孩出生，对。那所以可能如果，而且他也不会只有一段新的关系这样子，对是。就是他可能可能两段或三段这样子，嗯,嗯嗯，然后呢，他的小孩可能在五十五岁，如果他他新组的基金家在五十五岁这个阶段，可能都还是在学龄，甚至也有是学龄前的
0: 。哦、那我会分的意思是说，就是我可能前面一段婚姻小孩算大了，但是我后来因为又再婚，然后又生一个小孩，是不是
1: ？对对对
0: ，了解。所以五十五岁看起来就是小孩子也不是很大，但还在念书，对不对？
1: 对对对，假设他四十五岁的时候结婚、嗯，
0: 那其实
1: 还是有有些人四十五岁还是可以生小孩
0: 啊。对，没错。小孩
1: 到五十五岁的时候十岁，其实还是需要接送啊，然后也不可能放他一个人在家，那个照顾负荷还是大的
0: 。对我其实刚脑中浮现的是，可能就是也，他当然是就是很富有的，并且是生活很富足的女性。我说的是，比方说女明星这个伊能静，对不对？她的这个。嗯大的儿子，这个小哈利在前婚已经是成人了哈，是一个独立的个体。嗯、可是他嗯、呃，在高龄的情况下他又再生了一个小小孩，对不对？小女孩小女孩對，对对对，这个是不是就是一种例子？是，当然他是比较富足的状态哈。那對對對那所以这个惠芬的这个研究里面也是有看到类似像这样生命经经验的妈妈，是不是？好，對就是、那他们的状况是什么呢
1: ？他们的状况是第一个就是说。他他这个小孩子，他因为他经济能力的限制，所以他是没办法外包的。嗯，也就是说，他可不可能上安亲班嘛？对。那如果他送课后照不干，可能他四点就要去接他啦。对。所以，那如果那个是低年级，甚至更小一点的话，嗯，对他可能是中午的时候就要去接他了。对。那那那，那我甚至听过更夸张的事，是说他的前一段婚姻，就是那个小孩一，照理说五十五岁已经大了，嗯，只是因为我们现在。是低薪世代，对，所以可能他的孩子成了家，有了自己的小孩，对，他是他也是没有办法，如果他没有办法抽到公托的话，他也是没有办法外包出去，他最后只好求助自己的的妈妈，那可能就是这个中高龄的阿妈
0: 。就他妈的，所以你意思是说，这个这个这位女性哈，她有前婚跟后婚，所以她很可能同时是阿妈，然后也是妈妈。然后就是那个自己儿子生的小孩，或是自己女儿生的小孩，因为就是大家都社畜，然后高工时，所以就把小孩子也会丢回来给这个阿妈，是这个意思吗？对，没错，这什么鬼故事、啊？<笑>
1: 对啊，<笑>那这那这，我这这这是很正常，因为我们现在的生命历程就是没有标准嘛。那可是对他们对,对他们来说最最可怕是，他是没办法外包的，然后他的孩子也因为。低薪高工时，然后加上工托不足的关系，也没办法外包，所以就变成两代的托育都落在他身上，这
0: 样。哦，所以这是一个舅舅跟外甥一起上幼儿园，然后都交给阿妈跟妈妈一起出理對，对对对对。我
1: 们底层有一些家庭，其实这这并不是不常见的
0: 。<笑>是是，那那那这样怎么办呢？这位女性，那看起来就是我们想象的，就是说，哎、欸，小孩大了，担子轻了，这件事并没有发生、欸，哎。
1: 这并没有发生啊，他的照顾压力还是大，甚至还有，如你你想想看，五十五到六十四岁也是自己父母老啦、嗯
0: ，所
1: 以他可能还要面临长照的压力啊
0: 。哇，所以他一个人就是负担了三种角色，对，妈妈、阿嬤，然后还有就是人家的女儿。对，哦、没错。哇，那所以你的田野调查里面，呃，这样子的情况，接下来的问题是，看起来是不是就会连接到这个贫穷的问题
1: ？对，因为就是说。他可能一旦进入照顾这个角色，他其实是非常非常难脱离的。可是我我自己在看这些比较弱势的中高龄阿妈的时候，我觉得最惨的是，就是说他也不可能全心全意的在家里做照顾这件事。哎，他其实还是有要养家，跟他的伴侣共同养家，或者说如果他是自己一个人，他也要分担养家，因为他的孩子可能也没有足够能力养养他。他可能还有再就业的压力。我我,我自己比较惊讶是，那时候我去跑田野的时候，我都觉得说，哎，多数人到空巢期之后，其实他的负担，因为他不不再需要养孩子了嘛。对。然后孩子也大，不需要那么照顾。可是显然现在我们的社会已经变化到，即便一个女人走到五十五到六十四岁，其实她的照顾可能是更多重的压力
0: ，然后她的经
1: 济负担还是大的。对、嗯
0: 、对。對但是到底是发生了什么事啊？就是说，那像这样子的女性，好，我们这样讲好了，就是我们才重新去回顾这个假设，这样一位女性的生命历程，她等于是这辈子，可能显然她在职场上那边都会受到这个她的照顾责任的限制，对不对
1: ？对，没错
0: 。那她怎么办？就是现在看起来，嗯，这个又要拉回来了哈。就是说，花花，你会怎么看待像这样？比方说，她同时是贫穷的单亲妈妈。那他同时也是一个贫穷的阿妈，这个问题。嗯
1: 、呃，我会觉得我们的整个社会安全制度其实完全没有考虑到这一群人。嗯
0: ，对，
1: 就是说，因为如果一旦他带着这么沉重的照顾，要还有经济压力，他可能就是还是要,要找工作或者去工作这件事要要做。可是你会发现，他在找工作上面他是受到很大限制的。对，可是问题是。我们目前的老保，嗯，他其实是不考虑这一个受雇者他在照顾这上面所做对社会所做出的贡献，嗯，就是说其实他付出这么多，可是这个是不会反映到他的年金的贡献上面的，是对，那那所以他当然就非常吃亏啦。就是说他现在的穷，其实是一辈子的穷，嗯
0: ，对，对对。對就是这看起来是无法翻转，而且就是一旦你是这个角色，你看起来就是好像这辈子都得这样，对不对
1: ？对，所以所以我会觉得我们的年金制度，不管是在呃离婚后关于就是可不可以跟配偶请求分配的成立，嗯、还有包括我们公共年金里头要有一个把照顾者的贡献考虑进来的那种基础年金，我觉得这是非常非常重要的一个
0: 政策。是，那那那，所以慧芬啊，我我知道你当然是从一个研究角色出发，哈，那可是接下来我比较想要请你哈，跳脱这个教授角色，从我们这个妇女薪资呃基金会这个倡议的这个角色出发。那呃，我自己手边有个资料哈，就是、说像你在谈的这个贫穷阿妈的现象，其实我知道这个我们的行政院政务委员林万亿林委员。也承认哦，他说未来我们必须要面对这个贫穷阿妈的问题。那我也知道说，我们妇女性资基金会其实一直有提出相当的这个年金改革主张啊，比方说呃一些建立这个基础年金制度哈，或者是说这个离婚请求分配年金的修法。那你自己在倡议的路上，呃，你认为政府的态度是什么？还有这件事情，如果政府不处理的话，会有什么样的后果？还有，当然最重要，你的建议在这边是不是也可以跟我们听众朋友分享一下
1: ？我觉得，就是其实基础年轻从第一次年改的时候，妇女性资其实就提出相关的倡议主张嘛。嗯，对。然后，呃，但是其实几乎政府是置之不理的，对。那我觉得最相对来说比基础年金来说比较简单的是离婚请求分配年金这一个修法
0: ，对，因
1: 为它其实不,不涉及公共财源
0: ，它就是一个法律里面，然后它还是私人关系里面，只是我们透过一个民法的修订，让它可能有一个分配的请求，对不对
1: ？对。嗯、可是据我所知，就是说我去曾经去参加过一些公听会，是，我觉得政府也会觉得。呃，再说这样子，就是，就是这是一个最简单的哦。我们我们没有把标准拿到基础年金这样，我觉得这个是还需要非常多的努力这样子。是，只是只是一个最简单，就是你在你在做年金是，就是年金的保障上面，就是这一个伴侣他。曾经因为别人的照顾的贡献，所以让他可以累积这么多年金，所以我们透过离婚这个私人的关系里头，嗯、
0: 去保
1: 障这个照顾的配偶他的分配权嘛
0: 。对，
1: 但是几乎就是就照目前来看，就是说，我觉得那个修法的动力，嗯、政府的修法动力是非常非常
0: 低的。是是是。是嗯对，那这个还是比较像刚慧芬提到，这个只是最简单的、最低标准的。那关于这个基础年年金制度的部分呢？如果呃你自己在这个嗯呃应对这个修法，或是说在提出倡议的过程，呃，你你所看到它的严重性到什么程度？然后还有你会做怎么样的建议？嗯
1: 、呃，我们目前就是的基础年金，就台湾现在的基础年金是一个。比较特殊就是国民年金啦，唉，对，<笑>但是我们国民年金的那个纳保率一直在往下掉
0: ，对对对，然
1: 后另外一个就是我们国民年金也因为交保费嘛，对，所以其实它，而且就是说另外一个，假设你因为照顾没有工作，它竟然是透过强制配偶交保费，它就并不是这个照顾者他的一个基本公民权，这样是，对，其实我觉得这这个这个年金制度。其实他根本没有办法回应我们刚刚说的这些阿嬤，就是因为一辈子都在做照顾上面，他们的贡献没办法获得肯认，导致他们老年经济安全没有得到保障，
0: 这样子的限制。嗯嗯、是，所以这个看起来有点有趣哈、哦。我们在想象的是说，就是我们常常在喊说，就是要,要女性好好的。就是担纲他的母职然、哦、当然，但这个好好的担纲母职背后还有别的事情，但是好像这个母职讲得非常伟大，但实际上我们这个从社会整体的这个知识面看起来是非常低的，对不对
1: ？对啊，非常非常低啊，嗯嗯，对啊，所以也难怪我们的生育率会越来越往下
0: 掉，这样子。哎、欸，所以今天就是我获得的这个惠芬教授的肯认哈，就是没关系，都不改革，来拉拢卖身这样。
1: 对对对，拉拢卖身，<笑>然后。然后，可是这一群阿嬤还是在嘛
0: ？对，那我
1: 们就会看到之后，這個、真的就是一个又老又穷的社会这样
0: 。是，那这个是我们大家都想要看到的吗？我想不是哦。那最后，因为时间的关系，我只想问会芬：你认为如果我们釜底抽薪，假设我们先不要管政府有没有在管哈，你认为在倡议的面向、制度改革面向最核心的关键是什么
1: ？我觉得有两个啦，嗯，
0: 一
1: 个就是说，因为我还是会从就是。这预防的角度来看，就是说这群阿妈为什么会，她本来是贫穷单妈，变成贫穷阿妈嘛。嗯，那她为什么这个她作为单妈会贫穷？其实还是跟我们一开始的问题，就是说，如果职场上可以多包容一些照顾者，让她做单妈、嗯，她可以兼顾工作跟照顾。对，那她就不会有单妈期，她在育儿期间贫穷的问题。啊，那他另外公托也是非常重要，是对。那另外一个就是，我觉得还是要呼吁，就是说，你除了做预防之外，可是你这个社会就是需要有人去做照顾这件事嘛。对，对所以我们的年金制度一定要把照顾者的贡献考量进来。是。嗯、那如果你从呃多数国家我们在做年金的一些比较的话，最能够回应照顾者贡献的年金制度，其实就是我们妇女心智正在倡议这种。有税收，而不是有保费
0: ，嗯，然后人人都
1: 因为他的公民权就可以享有的基础年金
0: 。是，我想这个还是最核心，我们要再度呼吁啊！我想应该慧芬也会同意我嘛，吼，就是说这个照，就是这个照顾，或者说这个人人在这个不同的角色，尤其是不同的性别角色之下所处的位置，都不应该因此而受到。公民权上的剥夺。那当我们的政府是一个民主的，而且是支持这个社会福利保障的一个政府的时候，应该要很核心的来去作为最低度公民权保障的这样子的一个功能才对。对，没错，是那真的是真的，今天非常谢谢惠芬哦，来跟我们分享这么多鬼故事，<笑>还有当然没有啦，说鬼故事开玩笑。我觉得这个是很多元，也让我们看到说，其实这个社会确实面貌是更多元哈、哦。那呃，我我想在这个面貌多元的情况下，我们的整体社会怎么样去做更？进一步的因影，好，让我们每个人都呃真正能够落实这个公民权，我想这个是非常非常核心的议题。今天再度谢谢会分哦，希望下次还有机会可以邀请你上节目，谢谢你，谢谢
1: 文薇，谢谢大家。嗯
0: ，好，拜拜，好，拜拜。如果听众朋友对于今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到妇女星知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是 follow 妇女星知的 IG 网站。当然，我们更欢迎小额捐款，支持我们继续争取权益哦。